0: Esse é o programa Longo e Strack do canal Mundo Exponencial em versão podcast. Para estar sempre atualizado com as últimas novidades, visite www.mundoexponencial.com.br. Episódio 15 Novos alimentos e a competição no Mundo Exponencial Oi pessoal, aqui é Maurício Longo e Alexandre Strack de novo, Mundo Exponencial. Hoje a gente vai discutir uma coisa diferente, um outro aspecto das mudanças aí em função da tecnologia, que é os novos tipos de comida que estão sendo pesquisados. Né? E hoje mesmo eu vi uma reportagem, Alexandre, que era sobre uma startup de Seattle que desenvolveu o café sem café. Então, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que existiam mais ou menos. Eles são um pouco é, obscuros ainda no que eles descobriram, né? mas tinham os 40 compostos, mais ou menos, no, no, nas proteínas, nos óleos do café, que eram responsáveis pela, pelo sabor, a textura e o aroma do café. E aí eles é, buscaram como obter estes compostos de outros produtos naturais também. E extraíram esses compostos e criaram uma bebida que tem gosto, cheiro e sensação de café e não leva
1: café. Mas é da mesma cor do café?
0: É a mesma aparência do café.
1: Não sei Se você não contar para ninguém, você está tomando café e beleza. É, Segundo eles, é o melhor café que você já tomou. Bom, tem uns cafés bem estranhos que vêm aí de uns lugares bem estranhos também. É, e esse vindo do laboratório me é. deixa um pouco mais tranquilo até, eu diria.
0: É, você, você, tem, você tem aqueles naturais em que você usa o, o pássaro para selecionar os grãos, né? E aí é, você, você entendeu o que casa.
1: eu quis dizer. Os grãos. É. Não, mas eu acho o seguinte, cara. É... E essas pesquisas realmente demonstram para onde que a gente está caminhando né a gente já, a gente já acho que já comentou em algum outro vídeo a questão da aquele laboratório que está fazendo carne que inclusive tem investimentos do cara da Virgin é, é, você agora, tem carne
0: sem carne né
1: é carne e, sem carne é. e
0: carne replicada em laboratório né que a partir de uma célula vamos dizer assim a é carne de vaca sem vaca
1: isso É né? um, e agora você está falando da questão do café, eu acho que está começando a ficar bastante é, corriqueiro que cada hora surge algum outro tipo de alimento que os caras estão conseguindo fazer em laboratório. Né? O importante disso é o impacto gigantesco que isso vai ter em indústrias, né? em, indústrias em negócios que talvez estejam ignorando essa essa possibilidade ou essa realidade que podem ter os seus negócios literalmente defenestrados, né? Porque não é simplesmente acabar é ser destruído por completo. Né? É até porque, por exemplo,
0: embora o café você não tenha um apelo imediato emocional, ah, vamos parar de comer o café tal, mas as vacas têm, né? As vacas têm um apelo emocional grande. Vamos dizer assim, de você fazer a campanha
1: para que isso você... possa também. Supostamente é um apelo de carbono. Né? Também. também. Marca, né? é. então, tem dois apelos aí para acabar com elas, as, as pobres vacas. Ou seja, vão sobrar as que estão na Índia que vão até que elas morram de fome. Não, não, essas são sagradas, elas não podem morrer de fome.
0: Mas, não, você, vai, você vai ter, por, por um, você vai ter por um pouco tempo as que produzem leite, até você fazer o leite sem a vaca também.
1: É, eu, eu espero que eles comecem pelo leite. <risos> é, eu acho que eles começaram foi pela carne mesmo, é, leite, Exatamente. Bem então, bem começaram bom. pela carne, é, vão ter que ir no leite, então vai ser que vai faltar. Né? É, não, também tem, obviamente, o couro, tem várias outras coisas que, que são é, de certa... Se bem que o couro, hoje em dia, todo mundo já usa couro sintético, então já...
0: Não, mas que não tem as mesmas propriedades do, do couro Original.
1: É. É. Ainda tem algumas outras coisas que os caras usam é, é, dos animais. Né? Ou seja, acho que, não sei se se os chifres têm algum tipo de coisa que os caras usam, que nem tem o marfim dos, dos, dos elefantes. Eu não sei dizer. então, mas Imagino que, de qualquer jeito, tirando a vaca, tirando a carne e o leite, o resto significativamente não deve ser é bem menos importante do que o que representa a carne e o leite vindo desses animais. Mas daí para frente, ou seja, é, acho que vai começar realmente a fazer sentido o fato da, de comer os insetos, né? até porque insetos os caras também já estão fazendo em laboratório com uma certa é, desenvoltura. Né? É, com
0: desenvoltura, não, isso, isso é fato. Mas eu, eu vejo assim que a gente tem nesse. Né, esses são dois exemplos de uma coisa que a gente tem falado bastante, né? que é como de uma área que você não tem. Que não está nem perto do seu radar, né? porque o cara que cria a vaca, ele não está pensando no, na pesquisa do laboratório, está né? inventando o substituto para a vaca dele, né? Uhum. É, mas aí você vai subindo na cadeia, o cara que cria a vaca o abatedouro o, o, né, o frigorífico é, todas aquelas empresas alimentícias e tal e aí, é, aí você já entra numa fase onde eu acho que a logística já tem, já tem uma, uma um envolvimento com esse tipo de coisa né? quando você sai do, do de quem lida só com o produto original, né? o animal, o grão, essa coisa toda, e aí você passa para a empresa que já produz o alimento processado, aí você já tem mais uma, um movimento com pesquisa e esse tipo de coisa. Né?
1: É, mas com certeza o tamanho do impacto na cadeia de suprimentos disso é significativo, porque ao não ter... Ou é, seja, abatedouro já desaparece. Né?
0: Vaca, pelo que eu vi outro dia, uma reportagem... É a maior população do planeta, tem mais vaca do que gente no planeta. Né?
1: É, e então só de cara os abatedouros já desapareceriam, então é um negócio que some. É, obviamente que as vacas ainda vão vacas, o gado ainda vai existir porque ainda tem outros usos que não simplesmente a carne, né? Por incrível que pareça, ainda se usa para. É, ou seja, tem muita agricultura não mecanizada ainda no mundo de subsistência tal, que ainda usa animal como força é, motriz. Né?
0: Pensa no seguinte, o Brasil é, tem uma ocupação de terra muito maior para a criação de gado do que para a agricultura. E, então, você imagina que se você não tivesse usando... É, acho que é, é quase é o dobro, mais ou menos, da terra que é usada para para a agropecuária é, em relação à agricultura. Então, Imagina que se você não está criando gado naquele pasto, se você se aquilo se transformar em, em produção de agricultura em si, é, você tem também um, um aumento gigantesco dessa produção. né? Uhum. Que, que aí, de novo, é uma outra, a Riviera volta em uma outra indústria, né, de uma outra natureza, né? vamos dizer assim. Então, o efeito do cara estar tá pesquisando é, a, carne, é, a carne sintética ou a carne, vamos dizer assim, clonada né, das, das células que se reproduzem. Não é clonada porque é uma, é uma reprodução natural, né, mas é, a, a célula reproduzida in vitro... Aí em vai... laboratório. É. é. é vai, aí aí é que sai impactando um monte de outras coisas, né? Outras indústrias é. que a gente não tem nem ideia.
1: Né? Se o cara já chegou no café, rapidamente vai chegar em outros frutos e aí a coisa começa a ter uma proporção é, bastante mais significativa em toda em toda a cadeia alimentar. É. Isso na, meu, na minha opinião isso pode ser um cara um bom jeito de resolver sei lá talvez o problema é da fome no mundo né vai vai depender que obviamente no início isso tem um custo muito maior do que a produção normal dos alimentos mas depois quando isso ganha em escala pode ficar absurdamente barato que é um dos efeitos da exponencialidade né uma coisa que ficava com preço lá em cima começa com o avanço da tecnologia e isso vai ficando barato 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 até que começa a ficar é, é extremamente acessível. Você,
0: você então, ficou... pode
1: ser um dos mecanismos para... Pode ser um dos mecanismos para resolver o problema da fome, né?
0: É, não não, não. não tenho dúvida, uma vez que você consiga chegar a um, a um momento de uma, de uma produção a um custo acessível e, e outras coisas, como questões de transporte, etc. Porque, dependendo de quais são as matérias-primas que você usa para a produção de alimentos e, e é, o quanto você consegue a partir de, de um conjunto X de, de, de insumos é, gerar, você tem uma mudança também de toda a necessidade de transporte de gêneros. Né?
1: É, é logística,
0: né? A logística muda toda. Final de tudo.
1: contas, você supostamente poderia ter impressoras que vão imprimir essas coisas.
0: É, que leva a gente é, remonta a gente à série jornada nas estrelas, né? Aquela aquele cara ia lá e apertava o botãozinho, levantava a portinha na parede e puxava a bandeja que já saía o prato, o copo, a comida que eram as bolinhas coloridas.
1: É. <risos> o que é a, a gente está vendo isso acontecer em praticamente é, vários campos aí da nossa vida cotidiana. Né? Ou seja, coisas que supostamente eram impossíveis e que eram vistas literalmente como ficção científica estão se transformando em realidade. né? E essa da comida, que parecia algo absolutamente improvável, está se transformando em realidade. Até porque a carne já é realidade e você acaba. Eu
0: acabei de ver o um café. Você ficou,
1: você ficou sem áudio agora. Vê se meu áudio voltou. Voltou. Então, é, ou seja, daí para fazer os outros, ou seja, se café já, já, já foi resolvido, ou está sendo resolvido, os outros frutos serão resolvidos em, em muito pouco tempo.
0: É, e, de forma geral, quanto mais cresce a nossa capacidade de manipular as coisas em escala é, microscópica, escala, né? é, é, mais possibilidades a gente tem de conseguir manipular moléculas, etc. e, e produzir as coisas de uma forma antes impensável. Né? É, eu vi um, um artigo, aliás, eu não sei se não foi você que me mandou o artigo. Era bom Alguém me mandou recentemente. Era sobre um senhor, um físico de 96 anos que ganhou o prêmio Nobel, acho que em 2017 ou 2018. Ele dividiu o prêmio com outra pessoa. E o... Acho que é 17, acho. Ele dividiu o prêmio com outra pessoa. Ele inventou um, um sistema que usa é, fótons, ou seja, luz, para... É, manipular moléculas. Moléculas, e é, um dos usos que foi dado para isso é fazer a. desdobrar a molécula de DNA. Pegar e desdobrar a molécula de DNA para facilitar a análise da molécula e a manipulação da molécula. E. Alguma, duas coisas me impressionaram. O primeiro, isso que eu acabei de falar, o que o cara inventou, né? É, e ele ele inventou na, na, no Bell Labs, ele se aposentou e o, o laboratório permitiu que ele levasse todos os equipamentos dele para casa, a única coisa que ele não pôde levar foi o laser que ele usava para gerar esse negócio, porque ele disse que ele não tinha estrutura elétrica na casa dele para poder alimentar o laser. Mas aí ele montou um laboratório no, no porão da casa dele, e com, nesse laboratório ele está trabalhando, tá, ele está 96 anos, ele está trabalhando numa outra in, é, invenção que ele diz que vai dar outro prêmio Nobel para ele, que é um, um concentrador de, de luz, são uns tubos, vamos dizer assim, que ele, a matéria não entrava em detalhe, mas eu já vi outras referências, é um tubo que vai refletindo a luz internamente e concentra a luz para você poder jogar uma quantidade maior de luz numa área menor e fazer é, uma maior captação de energia num sensor fotoelétrico, por exemplo. É, e, a, e a ideia que eu entendi é fazer uma coisa para uso é, em instalações domésticas, esse tipo de coisa, de forma que é, as pessoas consigam gerar muito mais energia a partir da luz solar, né, vamos dizer assim, do que hoje é possível, é, independendo do avanço que está acontecendo também das células fotoelétricas. Porque a invenção dele é para conseguir jogar mais luz na célula
1: É O que o que chama atenção é a quantidade de avanços que fazem com que os negócios se transformem e, e outras possibilidades surjam, aonde os competidores, como você estava comentando ainda há pouco, vêm de locais absolutamente inesperados, ou seja, quando você começa a ter esse tipo de coisa, é, você acabou de citar para desdobrar DNA, e isso começa a ficar absolutamente barato, é, é, ou seja, laboratórios publicando como é que faz para fazer café em laboratório, carne em laboratório, e isso é uma informação, ou seja, na verdade... É, isso é distribuído para um ou para outro laboratório, que tendo os insumos naquele laboratório consegue fazer. Isso co muda completamente a forma como a gente vai ver negócios no é, no futuro muito próximo. Ou seja, um laboratório que hoje faz remédio vai poder fazer comida. Ou seja. É, e
0: é... tem um outro aspecto, vamos dizer assim, que às vezes passa desapercebido nesse negócio que eu falei, e eu vou ser sincero que você, estava passando desapercebido por mim também que é o seguinte. Pensa comigo. Essa pessoa tem 96 anos. Ele consegue ter saúde, agilidade mental, para estar num laboratório inteiro, no, no porão da casa dele, trabalhando Criado. numa invenção. E no porão da casa dele. Ele não está trabalhando mais dentro do Bell Labs. Ele está trabalhando no porão da casa dele. Então, são dois fatores. Um, que ele consegue ter um laboratório inteiro no porão da casa dele para fazer uma pesquisa desse nível, né, desse tipo. E o outro que é uma pessoa que chegou aos 96 anos nesta condição, o que, vamos ser honestos, há 20 anos atrás era algo assim raríssimo, né? A pessoa que conseguia chegar até lá chegava numa situação muito mais debilitada, né, se não é, fisicamente e mentalmente. E hoje em dia é, você tem isso com uma, uma facilidade maior. Ainda não é comum a todo mundo viver até os 90 anos, mas tem cada vez mais pessoas vivendo mais tempo e numa condição de saúde melhor, né?
1: É, e, e essa semana eu estive numa palestra da Alessandra que fez o um vídeo com a gente alguns vídeos atrás é, e ela estava justamente é, e ela tava justamente abordando essa questão que você que a gente está abordando aqui, né? Ou seja, como é que novas profissões vão surgir, os mercados são completamente transformados por, por, pelos avanços tecnológicos. Aí Um exemplo que ela trouxe foi de um, você talvez já tenha visto, eu me lembro de ter visto vagamente de um vaso sanitário feito por uma empresa no Japão, aonde é, o vaso sanitário na verdade ele tem um propósito diferente de um vaso sanitário comum, ou seja, ele além de você ir lá e deixar, digamos, as é, os seus dejetos que normalmente você já faz no vaso sanitário comum, ele automaticamente é, analisa os seus dejetos e diz se você tem algum tipo de doença, analisa o seu DNA e identifica se você terá algum tipo de doença. Ou seja, é... Cara, eu não tinha visto esse,
0: mas você quando começou a falar, eu, eu pensei imediatamente num outro que eu vi recentemente, onde o vaso sanitário, ele ao invés de ele jogar no, no esgoto, vamos dizer, os dejetos, ele, ele tem internamente uma espécie de um, de um incinerador, mas uhum. é, é um processo diferente que eu não sei explicar para você, não sei mesmo, porque eu não lembro, mas que, o fato é ele usa os dejetos como combustível e ele literalmente consegue
1: não só se livrar dos dejetos, como gerar energia a partir deles. Então, mas olha só que coisa interessante, né? que vai na mesma linha que nós estamos discutindo com, com a questão dos alimentos e tal. Cara, exame... Você ficou sem áudio de novo. Não, não. Sem áudio ainda. Então, tá, Me avisa quando voltar. Voltou, agora eu estou ouvindo. É, então, alguns exames laboratoriais é, desaparece, né? A empresa que faz o vaso sanitário passa a fazer o exame automaticamente. É. E, é. e com uma pequena vantagem, né? Toda hora que você vai usar o vaso sanitário.
0: É, você tem, teoricamente, uma, uma, uma quantidade, assim, um acompanhamento full time né? da sua saúde, vamos dizer.
1: É, são, são coisas que parecem é, assim insignificantes, mas que destroem completamente os negócios que existem hoje.
0: É o modelo laboratório, né, cara? Você tem aquele aquele prêmio X-Prize, Tricorder, que, que já saiu, já foi escolhido o vencedor, que era para você, para o desenvolvimento de um aparelho do, do tamanho de um telefone de celular, que pudesse, a partir de uma gota de algum fluido corporal, lágrima, saliva, sangue, etc., é, dá um, um, um diagnóstico de qual é a sua saúde é, melhor do que um conjunto de médicos que examinasse você. Uhum. E esse prêmio já saiu. né Ele saiu ano passado. É, o, grupo, o grupo vencedor foi escolhido ano passado. E tinham várias empresas participando. E, inclusive, tem uma empresa que eu vi aqui no Brasil que está trabalhando num, numa coisa muito semelhante. Não sei se eles participaram do, da competição, aonde é, determinados exames podem ser feitos desta forma, aonde essa empresa vai colocar no, no consultório do médico um aparelho, o médico vai colher a amostra do fluido, qualquer é lá, não sei se é saliva, é, sangue, o que, que é, vai botar no aparelho, o aparelho vai se comunicar com a empresa que vai mandar para o médico o laudo daquilo que foi, foi tirado, o que ele observou no, do negócio. E é essencialmente um laboratório, desses exames que você vai no médico, o médico te pede aquele negócio de três páginas, né? de todas as que tem no seu sangue, por exemplo, é, vai sair ali naquele negócio e vai chegar já no médico ali, né? sem você ter que ir em algum lugar, colher um monte de sangue.
1: Se a gente extrapolar um pouco mais, na verdade... É o médico, para dar o diagnóstico, vai ser inútil. né? Porque, na verdade, se eu consigo coletar todas as informações através de dispositivos, e se eu consigo saber quais são é, as consequências que cada doença causa a partir da leitura dos dados, ela, o algoritmo consegue dizer que tipo de coisa eu tenho ou não. E consegue dizer qual medicamento que eu tenho que tomar. O médico vai mudar de função. Ele vai ter uma função que não é simplesmente diagnosticar a doença. É, mas que é uma coisa que... É, a gente
0: já está vendo assim como advogado, né, cara? A gente está vendo que o advogado nos Estados Unidos já, já tem escritórios de direito nos Estados Unidos que estão substituindo o que eram os estagiários, os trainees, etc., que faziam o trabalho braçal inicial para apreciação sendo outro advogado, no final é, já foram substituídos por com o computador com uma taxa de eficiência superior é, ao que as pessoas faziam, né? Em termos de, de avaliar, é, avaliar contratos, né?
1: É. Então, essas coisas que a gente está citando elas parecem que a gente parece que a gente desviou do tema né mas a gente não, não é. desviou do tema a gente está falando do, do mesmo assunto que são coisas que surgem é...
0: que vem é. de uma área inesperada né e impactam Exatamente. impactam outros negócios né que é onde a gente estava onde a gente começou né
1: vem da onde menos se espera né e... E o que acontece é que, como todas essas tecnologias estão ficando absolutamente acessíveis, você acabou de citar o exemplo de um de um prêmio Nobel de 96 anos tendo um laboratório de pesquisa na garagem de casa, é, é diferente você ter um, 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 digamos assim, uma área de desenvolvimento de TI no laboratório, você precisa de computadores e conexão de internet, mas esses laboratórios, você precisa de algo mais, né?
0: É, você precisa de, de muito mais. Mas isso é uma coisa que eu vi, eu tenho acompanhado, tem crescido muito nos Estados Unidos é, a disponibilidade de equipamentos laboratoriais de pesquisa, para química, é, física, para você ter na sua casa. Para você fazer um laboratório é, em casa, você fazer um laboratório dentro da sua empresa, sem você precisar é, é, de milhões para você fazer aquilo. Ainda não é uma coisa trivialmente barata, mas já é uma coisa nessa direção, vamos dizer assim. E a gente sabe, né? A gente olha para o passado, a gente tem a amostra de coisas como impressoras a laser. Impressoras a laser é, era uma coisa rara, era uma coisa cara. E hoje é, é tão barato que, sim, você entra ali na livraria e sai um animado do braço, né?
1: Aí, ah, espaço de armazenamento. HD. HD era caríssimo. Não, não.
0: Esse, é melhor a gente não, não entrar no médico que pode mostrar de quando a gente se lembra.
1: É, pois é, então. É, armazenar era uma coisa grotescamente cara, virou insignificantemente barato. É... Bom, mas eu acho que a gente, a gente meio que cobriu já o,
0: o que a gente se propôs, que era essas mudanças aí repentinas vindas do, do de onde você menos espera, né? O laboratório que produz café, o laboratório que produz carne de vaca,
1: é, o nosso sanitário que analisa DNA das suas dejetos,
0: que gera energia, né? <risos> é, e acho que a gente a gente cobriu bem essa área. Então a gente acho que a gente pode ficar por aqui com esse com esse vídeo de hoje.
1: Valeu. Tá bom então, um abraço. O outro. Valeu.